0: Bon, salut Ludo. Hello Sam. Tu vois ça va bien. Et toi-même
1: Bon, écoute, on a un peu galéré à, à se connecter et à mettre le son, mais euh, bon. <rire> C'est ça. Première. La première, elle est toujours difficile. Et eh bien, écoute, je, pré... je propose pour ce premier épisode des nouveaux chercheurs d'or qu'on explique un petit peu euh, bah, pourquoi on en est là. Ouais. Donc, euh, bah, avec Ludo, ça fait un petit moment qu'on se connaît maintenant, quelques ouais, mois. ça. Et bon, pour la petite histoire, on s'est jamais vu.
0: <rire> en vrai, en tout cas. En vrai, on s'est jamais vu. <rire> en vrai, en vrai.
1: Bon, c'est la, la magie d'internet, c'est quand même pas mal aujourd'hui, tu peux trouver des gens et partager bah, ce genre de choses avec des gens que tu n'as jamais vu en vrai, donc c'est quand même un nouveau monde dans lequel on vit. Exactement. On s'est découvert, sur enfin, on, a, on a fait connaissance sur Instagram plus précisément et euh, bon, on partage la, la même passion, enfin plusieurs passions en, en commun qu'on se découvre au fur et à mesure au, au, fil, au fil des discussions et notamment bah, la lecture, euh, la lecture qui prend une grande place dans... Dans nos vies et puis même euh, la lecture de non-fiction en particulier, euh, puisqu'on en consomme euh, pas mal. Euh, donc euh, de fil en aiguille, euh, ah. à force de discuter bouquins, on a eu l'idée, on voulait faire un truc en tout cas autour de tout ça, et on était parti sur euh, au démarrage sur un book club. Voilà, on s'est dit on, on va faire un book club en, en 2020. Et puis on a commencé à se renseigner. Et euh, bon bah, on s'est dit en 2020, c'est peut-être pas la bonne idée. <rire> ouais, si... C'est ça. <rire> même s'il y en a encore, hein, je pense qu'il y en a encore pas mal. Et j'en vois même des nouveaux des book clubs qui se forment un peu sous différents formats, un peu plus modernes, avec des, des visios, euh, des, 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 des meetings mensuels ou webdo, peu importe. Mais.
0: Euh, en... C'est pas tellement grand public, à... en fait.
1: Bah, ça peut l'être, je pense. Mais euh, en ayant un petit peu fait des trucs sur, sur Internet. Tu remarques, enfin, je sais quand même que les gens ils sont pas disponibles tout le temps c'est compliqué de caler tout le monde dans le même créneau euh, tu vois si tu veux faire un webinar si tu veux faire une visio pour parler d'un sujet euh, bah, c'est compliqué à chaque fois de réunir tout le monde sur le même créneau donc je pense que c'est ça qui aurait été compliqué sur un, sur un book club euh, donc c'est pour ça qu'on en est venu finalement on s'est dit bah écoute le podcast c'est un, un média qui nous plaît pas mal
0: Ouais, on en écoute tous les deux, je pense qu'on consomme beaucoup de podcasts. Voilà,
1: euh, bon, il y, y a beaucoup de podcasts qui parlent de, de lecture, de bouquins et tout ça, mais euh, bon, on s'est dit que euh, bah, déjà on lisait peut-être pas les mêmes bouquins que tout le monde, si, même si le, le bouquin dont on va parler aujourd'hui, je pense que pas mal de gens l'ont lu. Euh, D'ailleurs, on n'a toujours pas parlé encore, mais euh, donc au, aujourd'hui, pour ce premier épisode, on a décidé donc de parler d'Atomic Habits. Donc en français, un rien peut tout changer, il me semble
0: Ouais, c'est ça, ouais. un rien peut tout changer, de James Clear en anglais, mais par contre en français, je ne sais pas qui l'a traduit.
1: D'accord, donc... Euh... donc quitte à parler de dev perso, autant qu'on commence par les habitudes, comme ça c'est fait.
0: <rire> c'est la base. Ouais,
1: voilà. Donc euh, l'idée aujourd'hui, c'est qu'on vous parle de ce bouquin que bah, moi, pour ma part, j'avais déjà lu, et que bah, je me... dans lequel je vais me faire plonger. Euh... Euh, bah, dans le cadre de, de ce premier épisode. Et, euh, bon, genre, je ne sais pas si je peux dire que j'ai ré réappris des choses par rapport à. Bon, C'est la troisième fois que je m'y replonge parce que je l'avais lu ah la une ouais. première fois il y a quelques années. Euh, je ne suis pas sûr que j'avais tout compris. Et je l'ai relu cet été. Je ne sais plus trop pourquoi ah. je l'ai relu. J'étais au Portugal, je me rappelle. Et j'ai décidé de le relire. Euh, bon, sûrement parce qu'il y avait deux, trois trucs que je voulais changer dans ma vie. Donc. Euh, euh, je me suis ouais. dit que me... c'était un bon point de départ euh, euh, pour se remettre les idées au clair. Et euh, bon, ouais, j'ai quand même redécouvert des choses. Je sais pas toi, c'est la première fois que tu le lisais
0: C'était la première fois que je l'ai lu, ouais. J'avais lu la première fois euh, sur les habitudes le livre euh, The Power of Habit 2, euh, euh, je ne sais même plus comment il s'appelle, l'auteur. Mais euh, le Atomic Habit était beaucoup plus complet quand même. Mais c'était la première fois. C'est Charles Duhigg, je crois, c'est ça C'est ça. Ouais, Charles. Ouais
1: et euh, bah je, je, dans le livre James Clear il dit qu'il s'est pas mal inspiré euh, de toute façon de, de ce livre qui est un peu la ref de, de tout ce qui est habitude euh, mais il y ajoute quand même euh, c'est pour ça que le, ce bouquin de, de James Clear est, est vraiment pas mal je pense que bon, s'il y a un bouquin à lire sur les habitudes c'est celui-là
0: oui oui l'autre il, il est tôt. moins complet beaucoup moins complet
1: je pense qu'il ouais, a remis un petit peu au goût du jour euh, il a remis un peu au goût du jour le, le sujet euh, mais bon, il le dit clairement qu'il s'est inspiré pas mal de, de la science des habitudes que Charles Duhigg avait, avait un petit ouais. peu exposé, enfin un petit peu beaucoup même exposé dans, dans, son, dans son bouquin. Euh, donc voilà, le sujet du jour, les habitudes, Atomic Habits, Un Rien Peut Tout Changer de James Clear. Euh, donc, bon, c'est la première, hein. de toute façon on va adapter au fur et à mesure... Euh, euh, des épisodes ouais. au fur et à mesure de vos retours et puis de nos propres retours. Euh, donc, le, le plan, c'est, vu qu'on est dans les nouveaux chercheurs d'or, c'est de vous partager nos pépites. Donc, on en a sélectionné trois chacun. Donc, on va revoir ça l'un après l'autre. Mais je pense que ça va partir totalement freestyle à un moment donné. Donc, nous nous. <rire> Ne nous en voulez pas et euh, on remettra de toute façon dans, dans le, la note du podcast euh, les pépites qu'on a, qu a retenu. Euh, je crois que tu as résumé le bouquin sur ton blog,
0: Ludo, ouais. je crois. Récemment, oui. Euh, on a fait un article.
1: Voilà, donc euh, on pourra retrouver ça sur le blog de Ludo. Moi aussi, je suis en train de finir là, le, le résumé parce que je me suis mis aussi à, à, à écrire des résumés pour en reparler euh, bah, dans d'autres dans euh, épisodes, euh, l'importance de résumer ces, ces lectures euh, bah, que ouais. ce soit pour soi, et puis euh, bah, quitte à le faire pour soi, autant le partager en, en public. Hein. Donc c'est parti pour ce premier épisode des nouveaux chercheurs d'or. Et donc si vous avez écouté l'intro, je vous rappelle que dans les nouveaux chercheurs d'or, on cherche les pépites qui peuvent changer votre vie dans les meilleurs livres de, de non-fiction. Parce qu'on ne va pas parler que de dev perso, on va parler de dev perso, mais euh, on va parler aussi de sport, de nutrition, de philosophie, de psychologie, de business. Donc tous les livres qui sont autres que de la pure fiction, donc tout ce qui vous permet de vous améliorer, d'améliorer votre vie. Euh, et pour nous, euh, bah, les livres, ça reste quand même la source d'inspiration et de plans d'action surtout numéro 1. L'idée, c'est qu'on on, on vous présente, euh, bah, à travers ces pépites, des plans d'action à bah, appliquer tout de suite, immédiatement. Donc c'est pour ça que ce sera intéressant aussi à tous d'avoir vos, vos feedbacks sur les différentes idées qu'on va vous partager. Bah, Peut-être que tu veux commencer, Ludo, avec la, ta première pépite
0: Ouais, avec plaisir, ouais. On fait comment bon, J'en fais, que... fais une, on alterne Ou euh... bon, On va faire
1: ça, mais peut-être que. On va pas faire les sauvages, on va peut-être parler euh, du livre euh, de façon générale. Ouais, je on
0: va bah, parler. Je
1: te laisse faire ton petit pitch. De... <rire>
0: <rire> Alors, jours. le livre, concrètement, euh, il parle sur les habitudes, comment les changer, euh, quels sont les différents systèmes qu'on a euh, en nous qui font qu'une habitude se répète tous les jours ce qui fait qu'on bah, va, par exemple, tous les matins se lever, peut-être, euh, bah, pour le fumeur, il va peut-être prendre directement une cigarette, je ne sais pas, ou euh, la personne qui, qui a l'habitude d'avoir ses, ses Kellogg's, euh, je ne sais quoi, il va prendre ça en premier dès le matin. Tout ça, euh, c'est des systèmes qui sont ancrés en nous, et ben, c'est ce que le livre euh, Atomic pardon nous montre, euh, comment c'est fait, comment désancrer les habitudes qu'on veut enlever, et comment euh, se créer celles qu'on qu souhaite se créer, mais qu'on n'arrive pas à tenir. Euh, typiquement, si on se met demain à se dire, euh, je ne sais pas, je vais me mettre au sport, Bien souvent, il y en a qui n'arrivent pas à le tenir, et euh, c'est justement tout le problème, et c'est le... bah, la réponse qu'apporte qu en fait ce livre, hein, Atomic Habits, je pense qu'il résume et aide toutes les personnes qui veulent bah, se créer la vie qu'ils veulent, en fait. Et je pense que c'est une vraie bonne base pour commencer dans le développement personnel et l'amélioration de soi. Je ne sais pas ce que tu en penses sur l'intro de ce livre, mais...
1: Euh, ouais, c'est totalement ça. D'ailleurs, le, le sous-titre en anglais, c'est ⁇ An easy proven... and proven way to build good habits and break bad ones ⁇ Donc, euh, c'est exactement voilà. ça. Ouais, ça. Euh, et surtout, bon, on y reviendra, mais dans, dans l'intro de, de ce livre, James Clear, il explique que l'être humain est un être d'habitude et que tout ce qu'on fait à peu près relève d'habitude. Euh, qu'on en soit conscient ou non, d'ailleurs. Parce qu'il y a pas mal de nos habitudes pour lesquelles on n'est pas du tout conscient. Mm. Euh, et bon, on y reviendra, mais une, un, une, des premières, euh, une des premières étapes pour changer ses habitudes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, hein, c'est-à-dire éradiquer des mauvaises habitudes ou en, en adopter de nouvelles, une des premières étapes, c'est d'être conscient déjà qu'elles existent, euh, qu'il faut qu'on les adopte ou qu'il faut qu'on qu les élimine. Donc, euh, comme tu disais, euh, à peu près tous nos comportements, puisque une habitude, c'est ni plus ni moins qu'un qu comportement, euh, et tous ces comportements euh, ont, ont le, même, euh, le même processus de formation. C'est-à-dire que le comportement, il a, il a toujours une raison sous-jacente qui, qui le déclenche. Et donc les, les habitudes euh, bah échappent pas à cette règle-là. Et une fois qu'on comprend un peu le, le mécanisme de l'habitude, qu'on qu va décrire dans l'épisode, et que James Clear décrit à merveille, bah une fois qu'on qu a compris vraiment le mécanisme qui se cache derrière la formation d'habitude, bah ça va être plus facile bah, pour adopter de nouvelles bonnes habitudes, et également plus facile d'éliminer les mauvaises habitudes. Parce que je pense que euh, tout le monde, aussi bien nous que vous qui écoutez ce podcast, euh, on a tous nos petites mauvaises habitudes. Alors plus ou moins préjudiciables hein, en fonction de, de, de l'habitude en question. Mais on a tous nos petites mauvaises habitudes qu'on aimer, qu aimerait bien euh, éliminer. Et une fois qu'on sait que comment ça marche, euh, je pense que c'est beaucoup plus facile. Donc aussi là, le, parce que là j'ai la cover devant les yeux de, euh, du bouquin, il y a voilà, ce qui est important, et on va certainement en parler, euh, c'est que il euh, y avait le, le, le sous-titre euh, que j'ai décrit tout à l'heure, et le, le, au-dessus du titre, il y a un tz sub également, Tiny Changes, Remarkable Results. Donc ça aussi, c'est un des gros aspects du livre. Euh, donc en français, euh, voilà, c'est qu'avec euh, des petits changements, on atteint des, des résultats remarquables. Et je pense que c'est tout l'objet des, des habitudes, c'est-à-dire qu'au quotidien, des, des choses qui paraissent insignifiantes, des petits comportements qui, para qui peuvent paraître insignifiants, bah, répéter assez de fois dans le temps, ils peuvent donner des choses extraordinaires. Quoi. Donc je pense qu'on a fait le tour sans trop en dévoiler.
0: Ouais, je pense qu'on a bien teasé. <rire> Donc on va pouvoir attaquer sur la première pépite. Euh, du coup, la première pépite yes. pour moi, c'est objectif ou système. Ça, c'est un des gros points du livre. Je ne sais pas combien de, de pages de l'en dédi, mais en tout cas, c'est une grande question. Est-ce qu'il faut plutôt être fixé sur ses objectifs ou alors être sur les systèmes Donc en d'autres termes, on peut aussi voir ça sur est-ce qu'on peut plutôt être court terme ou jouer long terme. Moi, je le vois comme ça, c'est un peu le, le, le thème sous-jacent de l'objectif ou système. Donc concrètement, comme moi je le vois, c'est l'objectif, euh, bah c'est quand on va chercher à, à atteindre un résultat et derrière, bah une fois que c'est atteint, on va plus continuer, on n'aura plus rien qui va nous, nous driver à continuer d'avancer. Alors que là où la personne qui est plus basée sur un système, elle va continuer, et la récompense qu'elle va, qu va attendre, c'est justement euh, l'exécution de ce système. Et du coup, elle va être constamment en train d'avancer et de s'améliorer, sans avoir à, à atteindre un objectif. Alors là, où ça peut paraître un peu paradoxal, c'est qu'il nous faut de toute façon des objectifs à viser, que ce soit court terme ou long terme, mais en étant plus ou moins basé sur le système et pas sur, bah sur l'objectif, on va quand même réussir à, à aller plus loin qu'une personne qui se base uniquement sur un objectif précis. Je ne sais pas ce que toi, tu en, en penses de ça
1: euh, oui, totalement. Ça, euh... Mais après, c'est là que, bon, de toute façon, il le, il le dit dans, dans le bouquin, c'est que bah, les, les objectifs restent quand même indispensables. Ça permet de, de définir une direction. Mais euh, hum. le problème, d'ailleurs, il décrit plusieurs problèmes avec les, les, les objectifs qui sont assez sympas. Euh, bah, notamment que, que tu sois un gagnant ou un perdant, que es, tu réussisses ou que tu échoues. Bah, au démarrage, tu as le même objectif. C'est-à-dire que euh, quelqu'un qui échoue... Euh, euh, à atteindre quelque chose ou celui qui réussit, bah à la base les deux avaient le même objectif. Donc, en partant de ce principe-là, on, on voit rapidement que l'objectif n'est pas un critère de réussite. Euh, c'est pas ça qui va, c'est pas euh, de définir un objectif, euh, c'est pas ça qui va suffire à, à, à l'atteindre. Et euh, également, euh, une fois que tu l'as atteint, l'objectif euh, de l'objectif justement, bah c'est qu'est-ce que je fais du, du comportement et du changement que j'ai créé en moi dans l'atteinte la, de cet objectif est-ce que c'est parce que j'ai atteint mon objectif euh, bah je re retourne à mon comportement initial ou alors j'essaye de garder ce comportement et donc lui ce qu'il dit c'est que si on se focalise trop sur euh, bah justement l'objectif, on a tendance naturellement bah une fois que l'objectif est atteint à passer à autre chose quoi. et à la base c'était pas l'objectif justement et un autre point qui est, euh, qui est assez intéressant mais qui est surtout très vrai je pense et ah, ça repose, euh, je pense que tout le monde l'a expérimenté oui. au moins une fois dans sa vie, euh, donc lui il dit que le, les objectifs restreignent le bonheur c'est à dire en gros quand tu fais un quand tu te fixes un objectif bah, tu, tu, euh, tu, tu tu signes un contrat avec toi même en gros pour euh, te dire que bah, ton, ton bonheur il sera euh, il, il, dépend, il dépend de la réussite ou non de cet objectif là euh, donc tu repousses ton, ton bonheur et donc il fait la comparaison avec les gens qui euh, sont plus euh, dans l'appréciation du système justement qui eux sont satisfaits à chaque fois qu'ils exécutent leur système et l'objectif est qu'une euh, formalité entre guillemets euh, dans l'exécution ah. de leur système donc je pense que ça c'est euh, euh, quelque chose qu'on a tous expérimenté on s'est tous fixé un objectif. On pensait euh, qu'une fois qu'on allait atteindre cet objectif, notre vie allait transformée, On allait être enfin satisfait de nous, enfin heureux. Et, bah, sauf que bah, voilà, une fois qu'on qu l'a atteint, ça s'effondre. On, se voilà, on se rend compte que bah, finalement, c'était pas ça. Alors, le piège dans ce genre de situation, je pense qu'il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui, après ce, ce type d'événement, bah, fixent la barre encore plus haut. Et du coup, ils se retrouvent à chaque fois fixer la barre de plus en plus haut et puis au final ils se rendent compte euh, donc là tu arrives à 60 ans t'es es complètement cramé je pense euh, surtout je pense que dans la, euh, je pense que ça s'exprime ouais. pas mal ça dans la carrière professionnelle que ce soit dans l'entrepreneuriat ouais. ou même euh, dans le salariat ou les gens les, les personnes qui se fixent des, euh, <coughs> des étapes des objectifs de carrière en se disant euh, bah, soit je vais gagner plus d'argent soit je vais atteindre ce poste ouais, ouais. et puis en fait à chaque fois tu, tu grimpes les champs tu grimpes tu grimpes et puis euh, je pense que c'est euh, c'est ces gens-là qui arrivent le plus souvent au burn-out ou à la grosse crise existentielle de la quarantaine. Ouais.
0: ouais. ouais. Moi, ça me fait penser à encore autre chose. C'est les personnes qui euh, qu ont pour objectif et qui attendent, attendent avec impatience la retraite. <rire> et au final, ouais. ils se retrouvent euh, à la retraite et en, en fait, ils se, font, ils se font vraiment chier et ils ne sont pas du tout heureux. Il y en a énormément qui sont comme ça aussi. En parlant ouais. en salarié.
1: C'est vrai. Euh, C'est vrai que la, la retraite, ça peut être un objectif aussi.
0: Vrai. Et il y en a beaucoup hein, pour qui ça les...
1: Mais du coup, euh, donc si l'objectif c'est la retraite, c'est-à-dire que le boulot c'est le système. Euh, donc il ouais, y en a pour certains. Euh, euh, ouais, c'est vrai. C'est vrai, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de, de personnes quand même qui, qui font un, un boulot par, par défaut, justement en se disant que plus tard, ah. bah, typiquement, voilà, on, est dans, on est dans la restriction de l'objectif te, te, te restreindre dans, dans ton bonheur, en te disant te, je serai heureux une fois que je serai à la retraite. Donc, ça, je pense qu'il y a pas mal de, de personnes dans, dans, ouais, dans ce schéma-là. Et je pense que c'est ce qui est en train de changer aujourd'hui aussi. C'est que les milléniaux, euh, toute cette génération de, de personnes euh, bah, qui bah, qu ont notre âge aussi, je pense. Parce que toi, es, c'est pas indiscret, si tu peux le dire à tout le monde. T'es de quelle année, toi
0: Moi, je suis de 96. À 96, <rire> toi,
1: putain. Moi, je suis de 90, tu vois. Ah, Donc, ouais. je pense. Putain, euh, t'es jeune. <rire> ouais. euh, donc je pense euh, bon, même un petit peu la, la génération un peu avant moi ça va j'ai 30 ans je me considère encore jeune euh, mais ah oui. euh, la, les personnes que, qui sont un peu sont plus vieilles que moi jusqu'à 40 ans je pense qu'ils euh, ce qu'on appelle la génération Y je crois c'est ça, ouais. Ouais, euh, ça. Euh, bah, je pense que c'est à peu près la même chose les, les gens ont, ont compris que euh, euh, bah, ça ne marchait plus forcément d'attendre la retraite pour être heureux quoi. donc euh, les gens aujourd'hui je pense qu'ils sont beaucoup plus attentifs au process c'est-à-dire leur travail et ce qu'ils font au quotidien plutôt que euh, justement atteindre l'objectif désespérément qui est la retraite
0: ouais. bah ça ça change justement ça change c enfin, je, le, je, le, je le vois de plus en plus avec les nouveaux arrivants chez nous là où je travaille et avec les personnes euh, bah, qui sont justement plus proches de la retraite tu vois qu'il n'y a pas du tout la même, la même mentalité. Ah ouais, ça c'est sûr. Tu ça, le sens.
1: Il y a, y, a y a un fossé générationnel dans le monde du travail. Moi aussi, je le vois dans, dans mon boulot. Euh, mais je vois aussi qu'il y a pas mal d'anciens, entre guillemets, qui commencent à comprendre de plus en plus que bah, c'est peut-être les plus jeunes qui ont, qui ont raison finalement. Je sais pas si toi tu le ressens. Alors, tu as, as toujours les, euh, ouais, ouais. les si. têtes baissées. Oui, il y a toujours. <rire> Celui qui, voilà, euh, qui est là depuis des années, euh, qui a toujours fait comme ça, et euh, c'est lui qui a raison. Voilà. Euh, mais je, je, je constate quand même qu'il y a pas mal d'anciens euh, qui, bah, qui se promettent en question, qui se, euh, qui se disent pourquoi pas euh, voir un peu les choses différemment. Mais, et qui justement lèvent le pied, soit lèvent le pied ou alors soit euh, cherchent euh, euh, un peu plus de sens dans, le, dans leur travail. Euh, pour justement euh, être heureux avant la retraite quoi. et donc on arrive dans cette notion aussi ouais, de, de court terme ou interne euh, parce que là on s'est un peu égaré, je pense pour ce point là au, au delà du fait que euh, bah, les objectifs c'est pas forcément idéal c'est à dire que se fixer un objectif pour changer ses habitudes c'est important, mais ce n'est pas là-dessus qu'il va falloir se, se concentrer. Non. Donc C'est surtout ça que Clear met en avant ouais. dans, dans son bouquin. Il
0: faut se focus sur le, sur le système et garder en tête l'objectif pour avoir bah, l'endroit où on veut atterrir. Mais derrière, il faut, faut se construire un système en béton pour, bah, pour justement arriver à, à atteindre l'objectif.
1: Et peut-être pour ceux qui ne euh, savent pas trop de quoi... On... Enfin, ce qu'on veut dire par système...
0: Ouais il ouais, faut peut-être le définir ouais. donc
1: voilà système c'est euh, euh, alors pour moi qui suis dans l'informatique et toi qui es dans l'industrie ça nous paraît assez évident mais peut-être pour ceux qui nous écoutent en tout cas pour pour certains d'entre eux c'est pas, pas forcément évident mais un système c'est c'est un ensemble de, de, de processus qui conduisent à un résultat
0: donc c'est un ensemble d'activités ou de tâches ou... voilà qui, ouais.
1: vont, qui vont conduire à un, à un résultat euh, tandis qu'un un objectif, bah, on s'occupe que du résultat au final.
0: Voilà, n'importe comment, on va atteindre le résultat. Ouais. Et c'est le résultat qui va être la clé de la réussite. voilà.
1: Bah, qui va être surtout, le... quand on se fixe un objectif, on a les yeux rivés que sur le résultat. Ouais. Donc quand on réfléchit un petit peu, on se rend compte que bah, ce n'est pas forcément ce qui est a de plus efficace. parce que Tu vois, si je dis, euh, là je suis à Paris, si je veux aller à Rouen et que je regarde que Rouen, 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 euh, bah, je vais peut-être avoir des soucis quoi <rire> tandis que si je regarde la route euh, bah, je vais finir par arriver à Rouen ouais.
0: tu regardes en... <rire> c'est bien illustré c'est bien illustré comme ça
1: <rire> je sais pas je sais pas si c'est le, le bon exemple si ça s'illustre bien comme Dans ça métaphore, ça s'illustre mais... bien ouais. Ouais. mais en gros voilà si euh, je me concentre que sur l'objectif euh, bah, déjà je j'apprends pas en chemin parce que si j'attends de savoir si j'ai réussi ou pas mon objectif pour savoir euh, si j'ai fait ce qu'il fallait, euh, bah, entre-temps, il peut se passer pas mal de choses. Tandis que euh, si je me focalise sur le système, c'est-à-dire ce que je fais au quotidien, et j'apprends de ce système, je me nourris de ce système, euh, bah, en fait, je vais pouvoir m'adapter beaucoup plus rapidement. Ouais. Bon, bref, on s'égare là, Ludo, sur, euh, sur la notion de, de objectif système. Il y en a, il y a tellement de points dans ce bouquin. Euh...
0: Ouais, on avance. Mais en gros, le...
1: voilà, pour avancer, euh, le point à retenir, de, de cette pépite là, c'est-à-dire favoriser les systèmes par rapport aux objectifs, c'est que euh, en fait il faut tomber amoureux de, du processus quoi, plutôt que l'objectif. C'est-à-dire que euh, je vais donner un exemple très concret, un exemple personnel. Euh, J'ai toujours fait du sport. Euh, je, je me suis toujours fixé des objectifs sportifs, alors que ce soit de performance ou de bien-être ou de euh, bah voilà, je veux faire tel poids, je veux être capable de faire telle telle performance. Euh, euh, bah, au final, une fois que tu l'as fait, bah, c'est pas tellement ça qui compte. C'est-à-dire, par exemple, si tu veux courir un 10 km, voilà, je m'étais il y a quelques temps fixé l'objectif d'être capable de faire un bon temps aux 10 km. Euh, bah, en fait, là où j'ai plus appris, c'est euh, pendant euh, bah, tout, toute cette période de préparation, tous les jours où euh, je m'entraînais justement pour pouvoir courir ce 10 km. Et la course en elle-même m'a pas forcément. Euh... Donc j'ai atteint mon objectif, mais je, je veux dire, si je l'avais pas atteint, euh, ça n'aura pas été un échec, euh, ça n'aura pas été vraiment un échec, parce que j'ai tellement appris, grâce à, au système que j'ai mis en place, qui aujourd'hui me sert encore, ouais. bah, qu'au euh, final, l'objectif n'était plus si important ouais. que ça, et peut-être qu'avec on... ce, cet exemple-là, on arrive au point suivant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'objectif que je me suis fixé, bah, il m'a permis de mettre en place un système qui fait partie... De mon identité aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis quelqu'un qui court régulièrement et qui aime courir, alors qu'avant, bon, j'aimais ça, mais sans plus. Quoi. Si je pouvais aller à la salle et soulever de la fonte, ça, euh, ça m'allait bien aussi. Quoi. Donc, euh, je sais plus si c'était toi ou moi qui avait sélectionné cette pépite-là. Euh, je crois que c'était toi.
0: Je te la laisse. Je te la laisse. Bon, de toute façon, c'est
1: euh, euh, les pépites de James Clear, hein, ce n'est pas les nôtres. Oh. Donc. Euh... Ouais, donc ce deuxième, ce deuxième point, cette deuxième pépite, c'était justement, et après peut-être qu'on pourra parler de la, la du processus justement de formation d'une habitude, parce que je pense c'est important, on aurait peut-être même dû commencer par là, mais c'est pas grave. Peut-être. Euh, donc ouais, quand on essaye de changer de quelque chose, donc une habitude, un comportement, euh, James Clear dit qu'il y a plusieurs niveaux de, de changement, et donc, il euh, y a trois niveaux de changement. Et vu que c'était pas ma pépite, j'ai pas mes notes devant mes yeux. Donc, c'est pas grave.
0: Euh, non, je, peux, non, je, je peux te prendre le relais. J'ai en tête ce qu'il faut,
1: mais je ne voulais pas dire de, de bêtises. Mais en gros, voilà, il y a trois changements qui peuvent, qui peuvent s'opérer. Donc, il y a les changements au niveau des résultats, les changements au niveau du processus, des processus, et surtout les changements au niveau de, bah, de son identité. Et euh, donc James Clear insiste beaucoup sur ce point-là en disant que bah, un changement pour vraiment qu'il soit inscrit dans la durée, faut il faut euh, qu'il s'opère au niveau de l'identité, c'est-à-dire de, de qui on est. Donc je ne sais pas ce que tu peux ajouter là-dessus, -là parce qu'à la base
0: c'était ta pépite. Bah, C'est exactement ça, il faut, faut partir de, de qui on est, mais... Juste pour, euh, pour illustrer euh, bah, les trois couches, du coup, il bah, y a la, la couche la première qui est basée sur les sources extérieures. Donc là, c'est vraiment basé sur le résultat, euh, perdre du poids, gagner une compétition, euh, tous les exemples qu'on a énumérés avant. Il euh, y a la deuxième couche qui est basée sur le process où là, on est sur nos habitudes et euh, bah, du coup, bah, le, le process pour atteindre nos objectifs. Aller à la salle de sport, manger sainement, pratiquer, euh, je sais pas moi, euh, une diète spécifique euh, ou autre. Euh, donc, c'est ce que vous faites réellement dans le process. Et après, il bah, y a la troisième, la plus importante, euh, l'identité. Euh, du coup, c'est vraiment la couche qui euh, concerne vos croyances. Et par croyance, c'est euh, l'image que bah, vous avez de vous-même, en fait. Hein. C'est ça. C'est vraiment l'image qu'on a de nous. Donc, si demain, on dit que je suis un jogger, euh, bah, c'est logique que pour moi, je vais courir, je vais, je vais m'entraîner et j'ai pour objectif de faire un marathon. Mm. C'est comme ça qu'il faut le voir, en fait. Plutôt que de se dire, demain, je cours un marathon, bah, là, c'est mort. Enfin... Euh, c'est carrément impossible que, que vous y arriviez sans, sans avoir une source de... Sans devenir un, un, un coureur. Ouais, voilà. Alors que si vous vous dites, bah, je suis un coureur et euh, bah, j'ai pour objectif lointain dans un an, deux ans de faire un marathon, entre-temps, bah, vous allez courir tous les jours, vous allez vous entraîner, vous allez avoir des objectifs intermédiaires et vous allez réussir au final à faire votre marathon. Euh, c'est vraiment comme ça que je vois, moi, ces, ces trois couches et qu'il faut du coup partir de l'identité pour remonter jusqu'à euh, les sources extérieures qui sont bah, les objectifs qu'on va se fixer.
1: C'est ça. Et euh, je vous invite à aller voir un petit peu le, bon, dans le bouquin ou, ou même sur Google. Vous pouvez taper. Euh, alors, comment il appelle ça déjà ?« euh,
0: Three layers of behavior change ».
1: Voilà. Et c'est vraiment les trois cercles. Donc, on va avoir un premier cercle, donc le plus à l'extérieur, euh, qui va être le changement au niveau de ses résultats. Donc, ces résultats-là, c'est euh, bah ce que vous obtenez. C'est à propos de ce que vous obtenez. Ensuite, le cercle du milieu, c'est le process. Donc, euh, le process, c'est euh, ce qu'on fait, ce que vous faites et euh, le, le cercle et le troisième le, la couche la plus profonde c'est notre identité et c'est comme disait Ludo tout ce à quoi on croit et donc c'est là dessus que James Clear insiste c'est qu'il faut pour qu'un changement soit vraiment inscrit et pour vraiment prendre une habitude donc soit prendre une habitude mais aussi en éliminer des mauvaises là tout ce qu'on va dire de toute façon c'est valable euh, que ce soit pour, pour adopter de nouvelles habitudes, mais également pour, euh, pour éliminer de, de, mauvaises, de mauvaises habitudes. Donc euh, là, c'est assez subjectif, ça dépend. Il euh, bon, y, a, y, a y a des choses pour lesquelles on peut tous être d'accord, mais euh, ouais. euh, après, ça dépend un peu de chacun. Il bon, y a des choses que je vais considérer comme une bonne habitude, et puis d'autres vont considérer ça comme une mauvaise habitude. Et inversement.
0: Il y a un super, ouais. exemple, super exemple qui me vient, qui est tiré du livre. C'est euh, une personne qui arrête de fumer. Je pense que c'est l'exemple « mauvaise habitude euh, le plus grand, on va dire hein, bah, d'ailleurs, euh,
1: c'est pour ça que je l'ai relu au mois de. Euh, bah, je t'ai dit, je l'ai relu cet été au Portugal quand j'étais en vacances au Portugal et je venais d'arrêter de fumer. Euh, donc ah, on... tu fumais, ouais, je fumais en, encore jusqu'au mois de juin. Ah, bah, euh, bravo! Et depuis en fait, un jour j'ai décidé d'arrêter. Et, euh... et peut-être qu'inconsciemment, c'est pour ça que j'ai relu euh, Atomic Habits. Ah, et voilà, c'est peut-être euh... pour ça. Ça. Bah, du
0: coup, l'exemple qu'il donnait, c'est euh, une personne qui va au fumoir, enfin à la salle de pause, j'en sais rien, moi, un endroit où il y a des gens qui fument, ou en, dans un bar, ou je sais pas. Bref, euh, ouais, <rire> et la personne euh, lui... Ouais, plus maintenant. <rire> c'est vrai. La personne propose une cigarette à l'ancien la, fumeur et dit non, non, désolé, j'arrête de fumer. Mm. Et à côté de ça, il y en a un autre qui va... Euh, même condition, une personne lui propose la cigarette et la personne qui a arrêté de fumer répond, désolé, je ne fume pas. Bah rien que le fait de dire je ne fume pas, ça touche directement l'identité mmh. de la personne et elle va être beaucoup plus amène de résister à la tentation de fumer. Alors que la personne qui dit euh, désolé, je suis en train d'arrêter de fumer, bah, elle est beaucoup plus fragile, elle ne va peut-être pas tenir euh, son, sa rupture d'habitude de, de fumer. Quoi. Je pense que cet exemple, il, il illustre bien.
1: Oui, c'est ça, parce que j'avais déjà, euh... mais ça, c'est typiquement ça, euh, parce que j'avais déjà essayé d'arrêter de fumer euh, par le passé j'ai fumé pendant presque enfin, 10 ans à peu près même plus au final euh, j'avais déjà essayé d'arrêter de, de fumer et les fois où j'avais arrêté bah, je pense que justement ça faisait pas partie euh, intégrante de mon identité le fait d'être non fumeur c'est à dire euh, ouais j'essaye d'arrêter tu vois par exemple ne serait-ce que dans ah ouais. la façon dont je le présentais au, aux gens avec qui je discutais mes amis ma famille ouais ben bah, j'essaye
0: ouais, je suis en train d'essayer ouais ah, t'essaye donc tu te permets de... Tu te permets de... Rater. Voilà,
1: donc euh, j'étais... Euh, là, je pense que j'étais dans la outcomes, j'étais dans le résultat. J'étais dans la première couche, là, ouais. du, du modèle de, de, de James Clear. Tandis que là, cet été, quand j'ai arrêté, c'était vraiment radical pour le coup. En fait, je t'explique pour la petite histoire. Euh, alors, tout le monde s'en fout, mais... Euh, <rire> euh, c'était en plein confinement. Enfin, euh, pas, pas le confinement, c'était après le confinement, on était encore... Euh, c'était au mois de juin, et donc euh, un soir, donc j'étais en télétravail, c'était là où je voulais en venir, et donc un, un, un soir après de, de multiples visioconférences euh, euh, qui m'avaient un, un peu bourré le, bourré le crâne, euh, j'avais pas fumé presque de la journée, parce que j'avais plus de clopes, et donc euh, j'attendais qu'une chose depuis au moins 2-3 heures, c'était d'aller m'acheter des clopes, tu vois, et je savais que le timing allait être chaud, puisque le tabac qui est juste à côté de chez moi, il ferme à 19h, et donc j'arrive là-bas, forcément le tabac est fermé, et là tu sais, sur la, sur la colère ou je ne sais quoi, puisque ça faisait un moment que je voulais arrêter de fumer et que ça commençait à m'agacer un petit peu les... Bah, justement, il là, en là, parle aussi beaucoup de James Clare dans, dans son bouquin, bah, cette dépendance à l'habitude, tu vois tout, cette dopamine ou tout le process qu'on va décrire d'ailleurs, qu'on aurait déjà dû décrire.
0: Oh, on va le décrire après euh, celui-là. Là. Euh,
1: voilà. Euh, donc ça me rendait un peu dingue de... de être en mesure de me contrôler là dessus alors que je suis quelqu'un qui qui se contrôle assez en temps normal sur plein d'autres points mais en tout cas celui là c'était on va dire ma kryptonite et euh, donc bah, j'ai pété un câble je me suis dit bah écoute c'est le moment en fait euh, bah, voilà. si le, le tabac est fermé là euh, c'est que il est temps d'arrêter et depuis j'ai jamais retouché une cigarette quoi donc ça fait, alors je dis pas que je suis guéri mais franchement là je pense parce que du coup pour le coup là je pense que ça fait partie de mon identité maintenant c'est que j'y pense même plus et pour moi c'est hors de question que je me remette à, à fumer euh, parce que on en vient à ce que dit James Clear dans le bouquin c'est que bah, l'identité c'est ce à quoi on croit et là aujourd'hui je pense vraiment je crois vraiment que fumer c'est une monumentale connerie en
0: fait ah bah oui c'est clair euh,
1: dans, dans, voilà mais tandis qu'avant je trouvais ça encore stylé, si tu veux. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux <rire> Même. <rire> euh, enfin, stylé. D'ailleurs, tout le monde commence à fumer en pensant que c'est stylé. Ouais, ouais.
0: J'ai euh, aussi fumé dans les je plus jeunes. C'était voilà. une connerie. Je connais. Et d'ailleurs, on
1: en revient là. Du coup, ça nous permet. C'est une transition toute trouvée sur le cycle de formation. Enfin, sur le process de formation d'une habitude. C'est que. Bah, tu te mets à fumer. Pas parce que c'est bien de fumer. Pas parce que ça fait du bien de fumer. C'est juste. Que tu te mets à fumer euh, bah parce que derrière y a, y a la récompense que t'apporte le fait de fumer, et ben bah en fait elle, elle provoque chez toi un, un désir bah qui te, te rend obligé de, de prendre ta clope et de fumer parce que euh, tu vas faire comme les copains, parce que euh, tu vas être accepté dans un groupe, parce que euh, ça te rend plus mature, parce que enfin plus viril, pardon, mature, euh, je pense pas, mais viril en tout cas enfin voilà et c'est pas vraiment le fait de fumer que tu recherches c'est le résultat et le résultat je pense pas que ça soit euh, euh, la, la transe que t'apportes une, une taffe de cigarette non. Euh, mais c'est plus le, le signe que ça envoie à l'extérieur ouais. c'est à dire bah, t'es es t'es viril euh, tu peux faire partie de notre groupe de fumeurs ou, ou alors euh, t'es un grand garçon enfin j'en sais rien mais je pense que tout le monde a commencé plus ou moins à fumer. Euh, ouais,
0: c'est le déclencheur, c'était Le déclencheur, c'était ça, je pense. Mmh. C'est pour ça que la plupart des fumeurs commencent à fumer le, au plus jeune âge. Hein. Je pense pas qu'un mec il commence à fumer à 50 balais. Hein. Enfin, ça doit peut-être exister, je sais pas, mais à mon avis, c'est pas commun. Cool,
1: hein. bah, c'est pour d'autres raisons, peut-être. <rire> peut-être. <rire> euh, peut-être que du coup, Ludo, tu peux nous décrire euh, bah, le procès de formation d'une habitude qui est, au final ça aurait dû être notre première, mais c'est la troisième pépite, c'est ça ah, C'est ça,
0: la troisième, Alors, il euh, bah, y a quatre étapes hein, pour se former une habitude. Euh, bah, la première, du coup, c'est le déclencheur. On va rester sur l'exemple de la cigarette, parce que je pense qu'il parle à tout le monde. Euh, bah, typiquement, le déclencheur, bah, pour, euh, bah, pour la personne qui commence à fumer, qui va se créer l'habitude de fumer, bah, pour moi, c'est que bah, tes amis, ils t'appellent en disant, viens, on va fumer une clope." Bah, bah, c'est le déclencheur. Ou alors, la personne qui fume déjà depuis un moment, ça va être le réveil. Euh, je ne sais pas, euh, 10 minutes après, elle boit son café, elle fume sa clope. Et, euh, et voilà, bah, les 3 C, ça, ça me parle, ça. Café, clope, euh, café, clope cacao, je ne sais pas quoi, c'est comme ça. Bah, c'est un petit peu la, la routine, c'est exactement ça. Il y a le déclencheur qui va t'appeler à faire ton habitude. Ensuite, il va y avoir bah, l'envie, c'est euh, bah, le désir d'atteindre euh, bah, l'état. Du coup, dans la cigarette, c'est la nicotine, c'est le désir d'avoir euh, ta dose, le désir d'avoir la, la dose de nicotine. Et ensuite, bah, il va y avoir la, la réponse. C'est le moment où bah, tu vas fumer ta, ta cigarette. Tu
1: allumes ta clope.
0: Ouais. Voilà, là, bah, tu, tu satisfais ton désir. Et à la fin, bah, tu as la récompense. Bah, tu es soulagé, tu satisfais ton envie, tu renforces le signal initial. Et euh, c'est une boucle, en fait. Hein. Ça ne s'arrête jamais. Tu auras toujours plus envie. Tu auras toujours envie d'avoir une réponse plus forte. Et du coup, bah, c'est un cercle vicieux. Ou un cercle positif, vertueux, en fonction de l'habitude que tu as. Mais en euh, l'occurrence, si on garde la cigarette, c'est... Bah, c'est un cercle négatif parce que tu auras toujours envie de reprendre une cigarette, toujours envie d'avoir de nouveau de la nicotine et bah, tu auras toujours quelque chose qui va te, te déclencher cette envie. Que ça soit par tes habitudes de bah, là où tu fumais avant, dans ta maison, tes habitudes de prendre un café une cigarette, un ami qui t'appelle bah, en soirée, il prend un verre, bah, tu vas fumer forcément parce que bah, ça va avec. Hein. C'est associé. C'est un autre point aussi euh, que James Clear parle dans son livre « Les associations
1: ». C'est un, un des signaux. Hein.
0: Ouais, voilà. Et du coup... Euh, bah, du coup, il y, y a aussi quatre étapes pour supprimer euh, ses, ses habitudes ou s'en créer de, nouveau, de nouvelles, du coup, en partant de, de ces quatre étapes. Donc, on, euh... peut rappeler, peut ouais, le,
1: on peut rappeler, peut-être, le signal, sûr. le désir. Du coup, la le réponse. signal provoque, provoque le désir. Le désir, bah, forcément, euh, le meilleur moyen de résister à la tentation, bah, c'est d'y céder. Donc, une fois qu'il bah, y a le désir qui s'est manifesté, après le, le signal il y a forcément une réponse derrière et pour obtenir la, la récompense et c'est ça qui est important de bien comprendre c'est que ce après quoi on court c'est pas l'habitude en elle-même mais c'est le, le changement que l'habitude procure ouais, le changement d'état ouais. ce qu'elle ce qu voilà, ce qu délivre c'est-à-dire quand quand je, me, quand je prends la mauvaise habitude de, de fumer c'est pas la cigarette en elle-même après quoi je, je cours c'est euh, euh, ce que m'apporte la cigarette. Donc déjà, il faut être bien conscient et bien, bien comprendre ça euh, pour pouvoir après, derrière, euh, déconstruire un peu tout ce processus-là pour comprendre et pour euh, faire les changements nécessaires pour justement éliminer ce genre d'habitude. Mais c'est valable aussi pour, pour en créer de nouvelles. Et donc là, si on reprend ces quatre étapes-là, euh, James Clear en vient à euh, ce qu'il appelle, lui, les, les quatre lois fondamentales euh, du, du changement de comportement ou de la création ou de l'élimination d'habitudes qui sont euh, corrélées justement avec ces quatre étapes-là. Donc, le signal, le désir, la réponse et la récompense. Donc, ces quatre étapes-là, tu peux peut-être les, les décrire, Ludo
0: bah, Du coup, ces quatre étapes, en fait, elles répondent à des, des questions. Hein. Si, euh, si demain, euh, vous voulez créer une nouvelle habitude, il bah, va bah, falloir que bah, vous rendiez cette habitude évidente c'est-à-dire que si demain, bah, vous voulez vous lever tous les matins et faire votre séance de sport, dans l'idée, bah, mettez votre tapis de sport euh, ou vos haltères ou votre élastique, en évidence, dans la pièce où vous vous levez pour que directement, vous savez, « Ouais, il faut que je m'entraîne. » C'est ouais. une des premières... ça marche, là, en, en plus. Fond. Ah ouais, à fond. Moi, je me suis mis au yoga grâce à ça. Hein. Je, tous les soirs, je déballe le tapis. Le matin, je me mm -hmm. lève, je marche dessus, je sais que je dois faire ma séance. C'est vrai Sinon, je, ouais, ça je pense que je être à...
1: Tu sais, je trouvais ça assez, assez bête. Tu sais, j'ai toujours... Ouais. De il y a longtemps, quand, bon, quand j'ai commencé à m'intéresser justement un peu à tout ça, euh, j'entendais des, des gens disaient, voilà, si tu veux euh, des gens dire, pardon, si tu veux, euh, si tu veux aller euh, au sport tous les matins, bah, tu, tu mets tes, tes chaussures de sport en évidence, euh, que ce soit la première chose que tu vois le, le matin quand tu te lèves. Bon, bon ça peut paraître assez, euh, euh, assez euh, bête comme ça, mais c'est important de comprendre pour tous ceux qui, qui nous écoutent et qui galèrent un petit peu à. Apprendre de bonnes habitudes, c'est que euh, nos nos comportements sont très primaires en fait. Ah. Donc ça peut paraître bête, mais ça marche en fait. C'est-à-dire que bah, notre cerveau, il est fait, il fonctionne de, 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 de telle façon que bah, il fait des associations. Donc bah, le matin quand il se lève, quand quand vous vous levez, votre cerveau il voit une paire de baskets, bah, tout de suite il pense à courir ou il pense à aller faire du sport. Exact. Et en fait, d'ailleurs c'est tout l'objet du bouquin, si on devait le résumer en une phrase, c'est que l'idée c'est de comprendre comment on fonctionne, comment notre cerveau fonctionne, pour justement aller l'éduquer à faire ce qu'on en veut. Ouais. Donc la première question à se poser c'est comment je peux rendre évident une habitude, comment je peux rendre une habitude évidente, euh, de sorte à ce que mon cerveau tout de suite, il ait le signal euh, bah, qui va aller lui rapporter la, qui va lui rapporter la, la récompense qu'il y a derrière ce, cette habitude là donc dans le fait de, 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 de par exemple comme toi tu disais mettre tapis de yoga au, au, au pied du lit bah, la récompense elle est évidente c'est à dire que bien entendu on n'a jamais envie de faire euh, euh, par exemple du sport bah, il y a des fois tu as la flemme il y a des fois t'as pas envie mais par contre ce qui est sûr c'est qu'une fois que c'est fait on est content
0: voilà, exact. Et là, du coup, on passe au deuxième point. C'est comment la rendre attrayante Comment rendre cette habitude attrayante Attractive, oui. Attractive, oui. Attrayante, attractive. Ouais. Attrayante, Et attractive. du coup, euh, coup euh, là-dessus, bah, si demain, euh, bah, je veux devenir euh, super stretch au yoga, ou euh, j'en mm. sais rien, moi, dans n'importe quelle habitude, eh bah, c'est ça ce qui la rend euh, attractive. C'est que je sais inconsciemment, je sais que je veux ça. Du coup, en voyant mon tapis le matin, bah, je sais que si je le fais, ça va m'apporter euh, bah, ce que je souhaite euh, au bout du compte, quoi. Et si je ne si bah, le fais pas, personne. par contre, je vais avoir de la, je vais culpabiliser, quoi. Parce que je me dis merde, j'ai loupé mon, j'ai le coche. Donc je vais la faire par, par plus ou moins obligation. Mais c'est une bonne obligation. On contraint un petit peu le cerveau de, euh, bah, de, de, faire cette habitude.
1: Alors, on sait qu'on se remerciera, en effet. Ouais, donc peut-être juste là, je, je repensais là, avant qu'on passe à la, donc à la deuxième loi. Peut-être qu'on peut, on peut parler rapidement des, des techniques donc, euh, euh, que James Clear propose justement pour rendre l'habitude évidente. Euh, donc il y avait, euh, parce qu'au final, l'exemple que tu as donné, c'est euh, que tu as modifié ton environnement, tu as designé ton environnement pour justement rendre ce comportement et cette habitude évidente. Mais il y avait d'autres... Euh, donc ça, c'est un des premiers euh, outils que James Clear propose, c'est vraiment... Euh, designer son environnement en fonction de, de l'habitude et du comportement qu'on qu veut adopter et de, de rendre de faire du signal de cette habitude de le rendre partie intégrante de votre environnement donc là comme Ludo l'exemple que tu as donné euh, bah, tu fous ton tapis au, au pied de ton lit bah, tu as le signal qui fait partie de ton environnement euh, donc ça, ça peut s'appliquer à, à, à toutes les bonnes habitudes qu'on qu veut mettre en place mais également aux mauvaises puisque de toute façon que je le répète toutes les techniques et euh, tous les, les, les aspects là, dont on discute se, sont valables aussi bien pour adopter mais également pour éliminer des, des habitudes et à chaque fois il suffit d'inverser Donc, euh, par exemple euh, on va reprendre encore l'éternel habitude de, de fumer si j'ai envie d'arrêter de fumer la première chose que je fais c'est que bah, je n'achète pas de cigarette ouais, ça c'est <rire> la première des choses effectivement <rire> donc euh, je n'ai pas de cigarette euh, je n'ai pas un paquet de clopes euh, sur ma table de chemin, quoi.
0: Ouais. Bah du coup ce qu'il faut aussi ouais. en, prendre en compte c'est qu'il faut que ça soit difficile de fumer ça doit être difficile pour la personne voilà. qui veut arrêter donc. de fumer
1: c'est là que je voulais en, en venir donc, la, première, la, la première loi c'est de le rendre évident euh, l'inversion de cette loi là c'est de le rendre plus difficile, de, de le rendre moins évident. C'est-à-dire que je ne vais, euh, vais pas avoir un paquet de, de clocs qui me traînent qui traîne sous les yeux. Donc ça c'était la première chose, c'est-à-dire designer son, son environnement. Et il y avait un, un autre truc qui marchait assez bien. C'est ce qu'on appelle euh, l'implémentation d'intention. Donc ça c'est euh, quelque chose qui est, euh, qui est euh, très utilisé et que en, psycho, en psychologie, euh, les, les, les résultats et les, sont plus approuvés. Quoi. C est, c est, voilà. Rien que le fait de planifier quelque chose, euh, bah, vous avez plus de chances de le, de le faire. C'est-à-dire en, en en spécifiant à bah, quelle heure et où je vais effectuer ma nouvelle habitude, bah, vous avez plus de chances de la suivre en fait. Plutôt que de se dire « ah bah tiens, je, ce serait bien que je me mette à courir tu vois ». Non, il faut être spécifique bah, à partir de demain et tous les jours qui suivent. Je vais aller, alors courir tous les jours, c'est peut-être pas une bonne idée, mais euh, marcher par exemple, pour tous ceux qui, ah ouais. qui ont été confinés pendant de longues semaines, euh, marcher c'est très important, donc bah, tous les midis, euh, pendant ma pause d'aide, je, je vais aller marcher une demi-heure, euh, autour, euh, autour du lac par exemple, je dis ça parce que c'est ce que je fais, euh, donc tous les midis, à 13h, je vais marcher autour du lac, donc ça c'est ce qu'on appelle une, implémentation, une intention d'implémentation, pardon, donc en anglais, implementation intention, euh, et donc le fait... Le simple fait de faire ça, bah ça, ça, ça augmente largement les chances de, bah de, de, de suivre la bonne habitude qu'on s'est fixée. Et en fait, James Clear, il appuie sur un point très important c'est que la plupart des gens pensent qu'il manque de motivation quand il s'agit d'adopter une nouvelle habitude, mais en fait, ce qui manque, c'est de la clarté. Voilà. C'est que ce n'est pas tout le temps évident. Ils ne font pas en sorte que ce soit évident d'agir. Donc, quand je dis mais c'est valable pour, 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 pour plein de choses c'est valable aussi pour des objectifs un objectif qui n'est pas spécifique, bah, j'ai moins de chances de l'atteindre euh, donc là c'est pareil pour, pour une habitude la mise en place d'une habitude qui n'est ni plus ni moins comme on l'a dit tout à l'heure euh, une forme d'objectif, c'est à dire quand je me ah ouais. dis euh, ah ouais. je veux aller courir tous les jours bah, c'est un objectif mais ça ça ne veut rien dire, voilà. je veux courir x mètres, x kilomètres à telle heure à tel endroit, et bah, rien qu'en faisant ça on a plus de chances de... on a plus de chance de le faire, tout simplement. Et juste pour terminer sur cette première loi, donc ça c'était l'intention d'implémentation, et une bonne technique qui marche bien, qui est une autre forme d'intention d'implémentation, c'est ce que James Clear appelle l'habit stacking, c'est-à-dire que bah, en, en adoptant une bonne nouvelle habitude, vous allez créer un momentum, c'est-à-dire que vous allez encourager euh, l'adoption d'un autre bon comportement, c'est-à-dire que bah, vous pouvez euh, cumuler les, les habitudes les unes après les autres, puisque en fait, euh, bah quand vous avez euh, obtenu un premier succès, bah vous êtes plus enclin à en obtenir un second. C'est-à-dire, je donne un exemple. Euh, je veux courir et je veux méditer, bah plutôt que de me dire je vais méditer euh, le matin et puis j'irai courir peut-être dans la journée. Je vais dire non. Je me lève, je vais courir et une fois que je rentre, je vais méditer. Et là, euh, en fait, on a plus de chances bah, de tenir les deux habitudes plutôt que de, que si on, on faisait ça de façon.
0: Euh, Sur là-dessus, j'ai un super bon exemple. Euh, qui me concerne directement je m'étais mis en mars euh, comme habitude de prendre une douche froide mais vraiment un truc gelé quoi alors euh, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre ça allait super bien encore que novembre c'était déjà chaud mais euh, en tout cas euh, <rire> plus on en va à l'hiver plus c'est compliqué là en ce moment et euh, bah, là il n'y a, a même pas deux heures j'ai pris une douche gelée ça, ça va, je le fais toujours, je le tiens toujours mais j'ai utilisé le habit stacking pour justement tenir l'habitude, sinon ça serait impossible. Ouais. Du coup, je fais du sport. Moi, je, avant. Fait, je
1: le fais aussi, et je le fais inconsciemment. Je m'étais dit, je vais faire une douche froide. Mais j'avoue que quand je ne fais pas de sport avant, j'arrive. pas.
0: justement, moi, je me suis dit, il faut que je fasse ma séance de sport. Et après, ouais. je fais la douche froide, sinon c'est foutu. Sinon, j'y arrive pas, ouais. c'est trop dur.
1: Bon, on peut, on peut, tu peux peut-être expliquer pour les gens qui nous écoutent pourquoi tu fais une douche froide, parce que ça peut paraître
0: complètement con. <rire> ah, J'aime bien me faire mal, en fait, du coup. Euh... <rire> Ouais, c'est pour tous les... Bah déjà, pour, euh, pour, pour alimenter mon... Bah, bah, je sais pas comment dire, mais mon... mon habitude, la motivation et euh, bah, le fait de... Euh, ouais, Est-ce qu'on qu dire... peut
1: dire euh, ta, re ta responsabilité, ce qu'on dirait en anglais accountability, uh, c'est-à-dire ton... Ouais, c'est ça. Te... Ok, je vois ce que tu veux dire. Et c'est pareil pour moi, si je ne suis pas capable de prendre une douche froide, en fait, je ne vais pas être capable de beaucoup de choses dans ma vie.
0: Voilà, faire des tâches euh, qui sont le... difficiles, on va dire. ouais il ça, ça, y a moins de friction par la suite à faire des tâches qui sont contraignantes pour nous ça on va plus facilement en fait, faire des tâches
1: c'est une grosse leçon de vie alors si vous n'avez jamais pris de douche froide je vous recommande là vous allez courir vous déshabiller <rire> vous allez dans la douche <rire> et vous vous mettez à, à fond sur l'eau froide ouais. euh, en fait c'est une grosse leçon de vie parce que c'est ni plus ni moins de sortir, que de sortir de sa zone de confort en fait et comme bien souvent euh, quand on sort de sa zone de confort on s'en fait des montagnes en fait, là, c'est exactement ça. C'est une mini leçon de vie, c'est que bah, forcément, même quand t'en as l'habitude, t'as pas envie. Euh, ouais. Moi, je ouais. le fais presque tous les jours et à chaque fois, j'ai la même, tu sais, ouais, le même le sentiment. <rire> j'ai pas envie, quoi. J'ai pas envie. Pourquoi je fais pas ça C'est complètement. C'est complètement con.
0: Tu squats euh, devant ta bouche, je t'ai dis « bon, on va voir que <rire> <rire> quand même.
1: <rire> et au final, bah, en fait, tu, bon, au début, c'est froid, bah, quoi. Et après, tu te dis, bah c'est juste froid, en fait. Ouais. C'est juste froid et bah en fait, bah t'acceptes. C'est moi, voilà, moi qui décide si c'est bien ou mal ou si euh, j'en souffre ou pas. Et je pense que c'est une grosse, grosse, grosse leçon de vie. Euh, et je pense que rien, enfin tu vois, et c'est totalement dans l'esprit du bouquin en disant que les petits changements amènent des résultats euh, remarquables. Bah, c'est que bah, ça, ça peut paraître tout bête, mais euh, bah, tu fais ça en fait. Euh, bah derrière, es prêt à faire beaucoup d'autres choses dans ta vie, quoi. Ah, exact. Et exact. juste pour, pour terminer là-dessus, je. Il y a un autre point euh, qui va dans ce sens-là, et c'est une des premières bonnes habitudes euh, que j'ai prises, c'est de me lever tôt, très tôt. Euh, je me lève à 4h30 tous les matins, dimanche, samedi, enfin peu importe, tôt, tous les matins. Parce que ça, après, on en reparlera aussi. Euh, je pense qu'une bonne habitude, ça se fait tous les jours. Sinon, après, c'est compliqué. Et euh, quand, genre, quand les gens autour de moi euh, ils me prennent pour un malade, de me lever à 4h30 un dimanche... <rire> Mais j'estime en fait que bah, si tu pas capable de te lever tôt, il euh, n'y bah, a pas grand chose que tu. Alors c'est un choix après, hein. es pas obligé... je ne dis, lever... dis pas à tout le monde qu'il faut se lever à 4h30. Hein. Ah moi je le fais pas. Mais par contre, quand tu fixes, voilà. Mais quand tu fixes un, une heure, bah, si tu ne te lèves pas à l'heure que tu t'es dit, c'est qu'il y a un problème. Quoi. Parce que comment tu veux tenir des engagements dans ta vie si même la, la première chose que tu fais le matin, tu n'es pas capable de le tenir C'est-à-dire. Si tu, tu te dis bah demain je vais me lever à 6h, je vais mon réveil à 6h, et puis qu'à 7h tu es encore en, euh, en, en, en étoile de mer dans ton lit parce que te, ça fait une heure que tu galères à te réveiller, euh, bah ça commence très mal en fait. Ouais. Ça commence très mal et je, je pense que ça fait partie de toute façon des leçons du livre et euh, de la leçon qu'il faut retenir des habitudes, c'est qu'en en fait, on est tout seul face à soi-même avec nos habitudes en fait.
0: Bah c'est toi contre toi, en fait. Hein. On est les seuls maîtres de nos habitudes et c'est nous qui dictons notre vie, en fait. Et c'est là où il faut prendre conscience, c'est ouais. que vraiment, les habitudes qu'on se crée, c'est pour nous. Et euh, aujourd'hui, les habitudes que les gens ont, c'est la société qui leur a dicté ces habitudes.
1: Ouais, c'est ça, mais c'est de leur faute. Enfin,
0: de leur faute. Oui ou non, ça dépend. Euh, ouais, je suis d'accord avec toi en disant ouais, que c'est de enfin, leur faute, mais, mais il y en a, tout le monde peut. On se fait manipuler. Une fois
1: que tu en as conscience. Bah, dans certains cas, oui. Bah, bah, par exemple, nos habitudes de, 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 de consommation. Allez, on va, on va rentrer dans le vif du sujet. Euh, bien sûr, on se fait. Mais on en revient à, à ce qu'on disait tout à l'heure, à l'identité, en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je ne change pas ce que je crois, bah, je ne peux pas changer de façon durable. C'est-à-dire que, euh, par exemple, euh, tu prends un vegan. Le, le, les différences entre le vegan qui va être vegan parce que tout le monde est vegan ou le vegan qui va être vegan parce qu'il croit fondamentalement et sincèrement à sa cause et il n'y a pas moyen de lui faire bouffer de la viande quoi. tandis que l'autre bah, dès qu'il a bu un coup il finit chez Burger King ouais. tu, vois ah, ouais, <rire> voilà. tu vois ce que je veux dire <rire> ouais. donc euh, elle est là la différence et ça c'est valable
0: pour toutes les habitudes bah là ça part de l'identité
1: voilà donc euh, il faut vraiment toujours partir de l'identité et euh, faut partir du principe que tant que ça fait pas partie intégrante de son identité bah le comportement ou l'habitude elle n'est pas bien ancrée quoi. elle n'est pas bien ancrée et euh, donc faut être très vigilant là dessus euh, et ça fait euh, voilà donc moi par exemple je reprends mon exemple bah, me lever le matin de bonne heure, bah, ça fait partie de mon identité ça fait partie de mon identité et je me lève le, je me lève le matin euh, peu importe ce qui se passe quoi c'est à dire euh, même les jours où je me couche tard, euh, bah, bon. en fait, j'ai tendance à me lever tôt. Quoi. Je me lève plus tôt que la plupart des, des gens euh, parce que c'est comme ça en fait. Ouais.
0: Euh, bah, c'est là où il y a la grande différence entre les personnes qui sont focus sur un objectif et les personnes qui sont sur le système aussi. C'est exactement ça, ça en revient aussi à partir de l'identité jusqu'à l'identité bah, par rapport à, à ce qu'on souhaite atteindre. Si tu crois sincèrement que c'est ce qu'il faut que tu fasses, bah, tu vas le faire. Alors que la personne qui veut le faire juste parce que, euh, parce que Jeff Bezos, il se lève à 4h30, bah, il ne le fera pas si longtemps. Il va le faire une semaine, deux semaines et c'est fini. Après, il l'aura oublié et il se lèvera de nouveau à 8h30. Ouais,
1: ça, c'est clair et net. Mais après, il ouais. y a un point qui est très important et c'est là qu'on euh, en revient même à la, défin... enfin, on en à la définition même d'une habitude. C'est qu'au bout d'un moment, ça devient automatique.
0: Ouais, c'est plus, plus voilà, une
1: horloge biologique, euh, voilà, je, je me réveille presque tous les jours à 4h30, peu importe à l'heure où je me couche, mais ce, ce comportement automatique, c'est d'ailleurs l'objectif d'adopter de, de nouvelles habitudes, parce que plus on a de bonnes habitudes qui sont passées en mode automatique, plus on a de possibilités de faire d'autres choses à côté, et dans le cas contraire, plus on a de mauvaises habitudes. Qui sont automatiques, plus ça nous empêche de faire d'autres choses. Donc déjà, on en revient toujours au même point. Là. Le, la première étape, c'est d'avoir conscience, d'avoir conscience de ses habitudes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Donc je crois d'ailleurs dans le bouquin, il parle de habit scorecard. D'ailleurs, au démarrage, euh, voilà, quand tu commences à t'intéresser à tout ça, ouais, c'est ouais. de te faire la liste, te faire la liste, voilà, de ce que tu constates, de ne pas juger, mais de te dire. Euh,
0: euh, bah voilà, aujourd'hui j'ai fait ci, aujourd'hui j'ai fait ça.
1: Tu fais ça pendant une semaine.
0: Et puis après. Tu tu mets les plus et les mois si euh, c'est bien, si c'est pas bien. Tu vois un peu les, schémas qui, se, ouais,
1: les schémas qui se répètent. Les, 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 bah, constater tout simplement tes habitudes. Et, et, et je pense qu'en faisant ça, déjà, rien que ça, même si tu es déjà dans, dans, dans tout ça, dans, si tu fais déjà attention à, à, à ce que tu fais au quotidien, bah, je suis sûr qu'il y a encore des, 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 des habitudes, des, des, des comportements qui ne sont, qui sont pas forcément évidents et je pense que c'est pas mal aussi de le refaire de temps en temps. Quoi. Euh, je te prends un exemple, moi je, je fais très attention à mes habitudes, j'ai plein de routines au quotidien euh, bah, donc je fais du, du deep work pour mon, quand je bosse c'est à dire que je me focus pendant un certain, un certain temps et euh, dernièrement tu vois, j'ai constaté qu'en fin de journée euh, bah, pendant mes pauses entre deux deep work j'allais sur Instagram et à euh, mais tu vois j'en étais même pas conscient c'était même pas volontaire ok ouais. le matin, le matin je le faisais pas mais là, le soir sûrement avec la fatigue euh, bah, en fait, j'avais tendance à, à chercher justement un, une récompense euh, bah, et le signal c'est sans doute que c'était euh, bah, je commençais à être fatigué j'avais bien bossé donc euh, je pouvais bien me faire plaisir quoi, tu vois. même si j'avais pas fini ce que je voulais faire ouais. alors que pourtant je ouais. fais très très attention à mes habitudes mais même encore aujourd'hui euh, bah, j'ai des comportements comme ça si j'en suis pas conscient, bah je me fais avoir à chaque fois.
0: Il ouais, faut, faut être conscient, il faut, faut, euh, faut rester actif, faut, il ouais, faut, ben, faut être conscient monde. de ce qu'on fait. C'est difficile à, à dire, mais nos habitudes constituent nos vies. Tout ce qu'on fait, c'est lié à nos habitudes, mais vraiment tout. Notre identité est liée aux habitudes, euh, nos actes sont liés à nos habitudes. Un acte entraîne un autre. Et une habitude entraîne une autre habitude, et tout ça nous crée en fait hein, la différence entre une personne qui réussit dans la vie à faire ce qu'elle veut et nous, bah, au final elle part. elle part avec pas forcément plus euh, initialement que ce qu'une autre personne a. On, a, on est tous nés euh, sur la même terre, bon on a certaines personnes en plus de facilité que d'autres euh, avec leur environnement, mais euh, ça veut oui. rien à dire, quand on regarde des, des grandes personnes comme euh, je sais pas moi, Elon Musk, il est parti quasiment de rien et il a quand même réussi à, à faire bah, ce qu'il a fait aujourd'hui hein. alors que beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont beaucoup plus de moyens que lui à l'époque ne seraient pas capables de faire ce qu'il a fait aujourd'hui et tout ça est lié à son environnement, ses habitudes ce qu'il répète chaque jour, euh, petit à petit mais il le répète quand même chaque jour il n'arrête pas, il ne casse pas la chaîne il reste en mouvement, il garde l'inertie de ses habitudes et c'est là où euh, bah, ça fait la différence au long terme et ça rejoint exactement l'effet cumulé euh, je ne sais pas si tu l'avais dit au début de l'épisode, je ne me souviens plus mais en tout cas, ça ouais. va être exactement cette idée que les, les, ouais, le 1 « one person better », on s'améliore tous les jours de 1% et je ne sais plus, moi je crois qu'après un an, on est 37 fois est meilleur. C'est ça, un truc ouais. comme ça, ça. Ouais, on après en vient les... aux les effets cumulés. Ouais,
1: Jean-Slaire dit d'ailleurs que les habitudes sont les, les effets cumulés du, de la croissance personnelle. Donc euh, bah, les effets cumulés, c'est quelque chose qu'on retrouve en, en, en finance notamment, mais pas que. Euh, C'est-à-dire que c'est les, 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 les petites améliorations qui, répétées assez de fois dans le temps, vont amener des, des résultats bah, extraordinaires. Euh, donc, euh, il, il donne l'exemple, voilà si tu, tu comme tu disais, si tu t'améliores ne serait-ce que d'un pour cent chaque ah. jour, donc ça c'est subjectif, mais on voit, on voit là où on veut en venir, si tu t'améliores ne serait-ce que d'un pour cent chaque, chaque jour, bah, en fait, euh, au bout d'un an, euh, tu es, es 37 fois meilleur. Quoi. Donc, et là, là où... On, où il veut en venir avec ça c'est que, comme on disait tout à l'heure, bah, même si les, les changements au quotidien pe peuvent paraître insignifiants, ils se cumulent avec le temps en fait, c'est à dire de bah, toute façon quand on, quand on fait un, un, un peu de sport on s'en rend compte rapidement, c'est à dire que si je vais courir ne serait-ce que 100 mètres, je commence, voilà j'ai jamais couru de ma vie, le premier jour bah, je vais courir 100 mètres, le lendemain je vais courir je sais pas 110 mètres et ainsi de suite, bon bah, voilà, bah normalement j'arriverai à faire un kilomètre. Euh, oui, un kilomètre. Et alors qu'au début, j'en étais pas capable, par exemple. Et, je, et ainsi de suite, j'arriverai à, à, à 10 km. Et donc, c'est ce cumul Une fois que vous avez compris, vous avez compris ce mécanisme, bah, vous pouvez à peu près faire n'importe quoi, je pense. Euh, parce que le, voilà, le, le, le travail, il n'est pas, il est pas, le travail qu'on fait au quotidien, il n'est pas gaspillé, il est juste stocké. Et toutes les, les, les grandes choses, ils commencent par là. Par, 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 des, par des petites choses au final et, mais par contre c'est là qu'il faut être très conscient c'est que c'est pareil pour les choses négatives c'est à dire que bah euh, aujourd'hui si je fume plein exact, par jour, dans ça. 10 ans il se peut que je fume un paquet
0: voilà, c'est l'effet cool cumulé soi, du coup, ouais, ouais. Qui, est, qui est lancé quoi.
1: voilà donc c'est valable dans les deux cas c'est valable dans les, dans, les, dans, les, dans les deux sens donc c'est pour ça qu'il faut être très très conscient de, de ses habitudes et et comme dit James Clear, la qualité de nos vies dépend
0: de la qualité de nos habitudes. C'est ça. Je pense que ça fait une bonne conclusion, ça, pour le... ce premier podcast. Je ne sais pas ce que t'en dis.
1: Bah écoute, c'était un peu décousu. Il y a encore pas mal de choses dont, dont on pouvait parler, <rire> mais je pense que pour une première, c'est plutôt pas mal. De toute façon, je ne sais pas si on l'a dit d'ailleurs, mais on a prévu de faire ça tous les 15 jours. Donc bon, ce sera un kiff qu'on se fait entre nous, parce que bon, parmi plein d'autres activités qu'on a, on s'est dit que ce serait un petit moment là, tous les 15 jours pour pour se faire pour se faire plaisir. On n'a pas eu le temps euh, de voir toutes les pépites. Peut-être qu'on fera un deuxième épisode sur Atomic Habits au final, de ces quatre. Je sais pas ce que tu en penses.
0: Ça peut être intéressant. Il y a plein ouais.
1: de choses euh, qu'on n'a pas évoqué que
0: bah il est tellement complet en fait ce livre que Ouais, c'est vrai que en 45 minutes, c'est impossible de résumer tout ce qu'il y a là-dedans. En tout cas, de le développer parce que l'énumérer on aurait pu les l'énumérer en, en un quart d'heure, même pas 20 ouais. minutes. Mais derrière, ça aurait servi à quoi Il n'y aurait pas eu d'exemple Il n'y aurait pas eu de je ouais, et puis Après, il faut qu'on
1: qu soit indulgent avec nous-mêmes et que vous qui nous écoutez soyez indulgents également. C'est notre première. Donc, euh, on essaiera de s'organiser un petit peu mieux pour, pour, les, autres, pour les, les autres épisodes. On, on vous prépare pas mal de bouquins à vous faire découvrir ou à redécouvrir. Parce que, ah, je pense qu'il y en a beaucoup que ça va être découvert. Bah, on va faire en sorte, ouais, parce que je pense que bah, comme on lit beaucoup, Aujourd'hui, on a commencé par un sujet. Bon, je pense qu'il est assez, euh, assez connu de tout le monde. Je pense que ce livre, pas mal de, de personnes en ont déjà entendu parler, même s'ils l'ont pas
0: lu. Ouais, beaucoup l'ont pas lu. Beaucoup l'ont entendu, entendu parler, mais voilà. ils l'ont pas lu.
1: Et après, euh, c'est vrai que on a pas mal euh, dans la besace, là, On a pas mal de livres où je pense, euh, je pense que pas grand nombre les, les ont lus. Donc ça va être intéressant. Bah, écoutez. Tenez-nous votre, euh, votre avis sur ce premier épisode. Je pense que c'était, euh, comme j'ai dit, euh, on n'a pas forcément respecté le plan qu'on s'était fixé, mais <rire> on, a, on a bien discuté en tout cas. Ah, c'était super ça vaudra, intéressant. Ça vaudra quand même le coup de faire un, un deuxième épisode sur Atomic Rabbit parce qu'il y a pas mal de sujets qu'on n'a pas évoqués, notamment cette notion de pratique délibérée, de, de vraiment euh, également tomber amoureux de de l'ennui et de, de, de son process ouais. que, je pense que c'est des sujets mais je, après en soi c'est aussi des sujets qu'on sera amené à, à rediscuter à travers d'autres bouquins parce que c'est des thématiques qui sont quand même assez
0: universelles ça revient ouais, souvent donc ça revient assez souvent
1: bah écoute Ludo c'était top je crois non
0: ouais moi j'ai bien aimé vraiment c'était riche
1: bah, je te propose qu'on en fasse une habitude.
0: <rire> c'est vendu. <rire> tous les 15 jours, c'est vendu. Sympa. Voilà,
1: tous les 15 jours. Euh, mais écoutez, je vous dis à bientôt.
0: On vous dit à bientôt. On vous dit à euh, bientôt.
1: Dans 15 jours, je crois qu'on a prévu de parler de l'almanach de Naval Ravikant, c'est ça C'est ça. Le Ce programme n'a pas changé. on va bon, essayer je pense de pas, sauf si tu veux. <rire> non, bah, écoute, ça me paraît pas mal. Euh, on va essayer de structurer euh, un petit peu mieux le déroulé de l'épisode pour être sûr qu'on évoque tous les points qui nous tiennent à cœur parce que là je reste un peu sur ma fin mais on ne va pas on va pas faire durer ça pendant deux heures même si on pourrait euh, puis si on voulait faire ça pendant deux heures on aurait, on aurait dû faire notre book club euh, mais l'un n'empêche pas l'autre hein, peut-être qu'on pourra finalement faire un book club aussi si euh, on a parmi vous que ça intéresse why not, euh, why not bah écoute Ludo je te dis à dans 15 jours à dans 15 là, jours ça que... Prends soin de toi. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez écouter, mais quand nous on enregistre, c'est bientôt Noël, c'est bientôt la nouvelle année. Donc je te souhaite de bonnes fêtes. Et je te dis à ah dans 15 jours, et dans 15 jours, normalement, on sera, en... on sera déjà en 2021.
0: Ouais, Ouais, on sera déjà.
1: Donc on sera en 2021 dans 15 jours. Donc on va commencer la nouvelle année avec l'almanach de Naval Ravikant, donc je pense que c'est pas mal. Ah, ça, euh, va être,
0: ça va être du lourd, ça. Euh, restez
1: attentifs parce que ça va pas être mal. Puis on va essayer ouais. de, 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 de vraiment sortir les meilleures pépites et de, de vous donner toutes les pépites de ce bouquin-là parce qu'il y
0: en a pas mal en plus. Ouais, là, il y a du taf. <rire> là, il y, y, y a de quoi faire, ouais.
1: Ça marche, Donc, Allez. Ça marche. Bonne fête
0: à toi. À plus. Bonne
1: fête à toi. Bonne fête à tous. Et à dans 15 jours. Ciao, ciao.
0: Ciao.